नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संगई म अच्युत किमिरे को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखलामा हामी गए को तीन साता देखी अमृता लम्साल को हजुरामा का कथा सुनी रहेका सं हजुरामा का कथा पुस्तक भित्र जना हजुरामाहरूका कथा संग्रहित छन् त्यसैगरी नातिनी पुस्ता का तीन जना महिला को कथा संग्रहित छ हामीले तीन श्रृंखलामा दुई दुई जना गरी छ जना हजुरामा को कथा सुनी सकेका छौ भने आज यसको चौथो श्रृंखला छ अमृतालम साल को पुस्तक हजुरामा का कथाबाट आज मैले सुरुवात को चरणमा सुनाउने कथा को शीर्षक दरबार स्कूल पढे की नारायण देवी को छ र यो कथा नारायण देवी प्रधान श्रेष्ठ को बेकम सबत साल फागुनमा वा काठफाणों को भोटाईटीमा जन्मनुवाए को हजुरामाहरू एकादेशका कथाका पात्र हुन् जो सखारे उठछन् घरका कुनाहरू बढार कुणा गर्छन् पानी बोकेर अतारतार घर आयो रातो माटो र गोबर मिसिएको पोतारीमा पानी थप्यो त्यसैमा भिजाएको जुम्रोले मूल ढोका बाहिर लिप्यो छाप्रीमा तयार पूजा सामान ल्याएर त्यो लिपेको ठाउँमा पूजा गर्यो सूर्यनारायणलाई केही गेडा अक्षता छर्केर चढायो खाना पकायो अरु बाँकी घरधन्दा गर्यो अधिकांश नेवार समुदायका हजुरामाका जीवनचर्या यसैगरी बिते उनीहरूले पाउने फुर्सद भनेको रजस्वला हुँदा र बच्चा पाउँदा केही हप्ता वा महिना मात्रै हो तर यदाकदा त्यस्ता आमा र हजुरआमाहरू भेटिन्छन् जो अपवाद हुन्छन् उनीहरू समाजले निर्धारण गरेको सीमा नागेर अगाडि बढेका हुन्छन् त्यस्ता काममा उनीहरूको आठ दूरदृष्टि परिवारको साथ र सहयोग रोकेको हुन्छ त्यस्तै एउटी आठीले हजुरआमा भोटाइटीको एउटा घरमा भेटिएन करिब 86 वर्ष पुग्न लागेकी ती हजुरआमालाई उनका बाबुआमाले नारायण देवी नाम दिएका थिए नातिनी पुस्तालासम्म प्रभावित गर्न सक्ने नारायण देवीको त्यो उज्यालो अनुहार र सौम्य रूप भित्र बौद्धिक नारायण देवीको अनुभव भण्डार लुकेको छ तर त्यस्ता कुराहरु समाजको जानकारीमा आउँदैन किनकि उनी नारायण देवी थिइन उनी नारायण देव थिइनन् 2014 सालमा 17 वटा कविताहरुको संगालो मुखुस्वा प्रकाशित गरिसकेकी उनको नामको जताततै चर्चा थियो उहाँ पुरुष साहित्यकार भएको भए आज पनि पाठक माझ उहाँका कृतिहरुको वाहवाही हुन्थ्यो उनलाई आज पनि सबैले साहित्यकार मान्दै मुखाग्र पार्थे विडम्बना समकालीन साहित्य जगतमा उनलाई चिन्ने कम छन् 2007-8 सालमा चर्चित भइसकेकी साहित्यकार नारायण देवीलाई साहित्य जगतले एक हिसाबले बिर्सेको जस्तो भयो परिवारबाट भने उनले साथ पाएकै भन्नुपर्छ पद्मशमशेरले जब दरबार स्कूल खोले त्यहाँ छोरीहरुको लागि शिक्षाको पनि व्यवस्था थियो 
1910 सालमा खुलेको तत्कालीन दरबार स्कुल जसलाई पछि गएर भानु माध्यमिक विद्यालयको नाम दिइयो त्यही नारायण देवीको औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भयो दरबार स्कुलमा पहिला छोरीहरू पढ्न पाउँदैन थिए किनकि त्यतिबेला छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना समाजमा थिएन तर केही जागरूक महिलाहरूको प्रयासले र पद्मशमशेरको सुधारवादी सोचले गर्दा दरबार स्कुलमा छात्र पढाउने छुट्टै सेक्सन खुलेछ ती दिन समझदै नारायण देवी भन्छिन् दरबार स्कुलमा पद्मशमशेर महाराजले अब आइमाइला पनि पढाउनु पर्छ भनेर उहाँले पद्मोदय दरबार स्कुल खोल्नु भएको म दरबार हाई स्कुलमा छोरी मान्छे पढाइन्जेल पढ्न गए अनि पछि स्कुल दिल्ली बजारमा सारेको कति क्लास सम्म स्कुल जानुभयो त फर्स्ट बुक भन्ने किताब पढ्नु पर्थ्यो त्यो सक्काउन पाइन स्कुल सारेपछि आमाले मलाई एक्लै पठाउनु भएन अनि त्यसपछि मैले प्राइभेट पढेर प्रवेशिका दिए त्यो एसएलसी जस्तो आठ सालमा मैले राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका पास गरे नारायण देवीले उल्लेख गरेको फर्स्ट बुक अफ रीडका लेखक पीसी सरकार थिए भने सरदार भीमबहादुर पाडेको किताब त्यसबखतको नेपाल राणाकालीन आखिरी तीन दशकमा लेखिएको छ पाडेको पुस्तक अनुसार दरबार स्कुलमा पढ्ने केटाहरूलाई त्यसबाट नौ कक्षामा अंग्रेजी र अंक पढ्न र लेख्न सिकाइन्थ्यो पाडे लेख्छन् फर्स्ट बुकका पातैपछि अनेक तस्बिर हुँदा मेरो पाठ यो तस्बिर भएको पाता र उपातामा पुग्यो भनी लड्काले भन्थे अनि तपाईले स्कुल पढ्दा कतिजना केटीहरू थिए त सबै गरेर क्लासमा बीस पच्चीस जना थिए बच्चाहरू पनि थिए बुढी भन्ने कि के भन्ने अरू पनि थिए भर्खर खोलेको स्कुल धेरै नै केटीहरू थिए त्यसबेला स्कुल सरेपछि बाउनबाको बच्चालाई पठायो भन्दै मान्छेले कुरा काट्छ भनेर आमाले मलाई पठाउनु भएन कति सालमा त्यो स्कुल उता सरेको थाहा छ खै कति सालमा हो त्यो त म भन्न सक्दिन म आठ नौ वर्षकी थिएँ होला त्यहाँ पढ्न गएको साल तोकेर भन्नै सक्दिन कति वर्ष स्कुल पढ्न गए भने पनि भन्न सक्दिन बिर्सियो दरबार स्कुलमा महिला कक्षा उन्जेलसम्म पढेँ त्यो दरबार स्कुलको छात्रा पढ्ने कक्षालाई प्रधानमन्त्री श्री तीन पद्मशमशेर जबराले दुई साल श्रीपञ्चमीका दिन आफ्नै निजी भवनमा तिरोरोपणि जग्गा दिएर पद्म विद्याश्रम कन्या पाठशालाको स्थापना गरेछन् नारायण देवीको उमेर करीब पाँच वर्षको उन्जेलसम्म उनी स्कुल गई छन् त्यसपछि दुई हजार आठ सालमा घरबाटै प्रवेशिका परीक्षा दिएछन् अनि प्रवेशिकाको जाँच दिन चाहिँ कहाँ गएको त मैले सोधे राष्ट्रिय विद्यापीठको जाँच दिने अफिस भोटाइटीमा थियो पहिला दरबार स्कुलको छेउछाउमै खोलेको थियो पछि भोटाइटी बायाँ भयो दायाँतिर नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ भाडामा कोठा लिएर खोलेको थियो जिग्नेश्वर भन्नेले खोलेको थियो त्यही घरमा सेन्टर परेर त्यहाँ जाँच दिन गएको मैले फेरि सोधे अनि त्यसरी स्कुलमा छोरी पढाउने ज्ञान आमालाई कसले दिएछ त अलिअलि ज्ञान छ होला नि आमासँग पनि बुबाले पनि सानोमा दाइलाई कालो पाटीमा लेखेर सिकाउनुहुन्थ्यो बालकुमारीमा बसाहा भन्ने सामानहरूको पसल छ त्यहाँ कालो पाटी पाउँछ बुबाले कख गग भन्दा पनि माथि गएर के के हो लेखेर पढाउनुहुन्थ्यो त्यसबेला म सात वर्ष जति थिएँ होला बा पसलमा बस्नुहुन्थ्यो दाइले मलाई लेखेर पढाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसैले आमालाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो होला कहीँ कतै सम्मेलनमा गयो भने आमा कराउनुहुन्थ्यो मलाई मान्छेले कुरा काट्छ छोरी जातलाई यताउति पठायो भनेर रिसाउनुहुन्थ्यो आमा कहिलेकाहीँ अनि कस्तो सम्मेलनमा जाने गरेको त तपाईँ साहित्यिक सम्मेलन नि म आमालाई नभनिकन सम्मेलनमा जान थालेँ 
घरमा दाई आमा र म मात्रै हुन्थ्यौ अरुको विवाह भइसकेको थियो कोही दिदीबहिनीहरु स्वर्गवास भयो भात पकाउनु पर्थ्यो म चुलोमा बसेर भात पकाउँदै लेख्थे आमा आउनु भए भने यसो कापी किताब कलम छेउमा राखेर पकाउँथे कहिले दाल सालमा नुन पुग्दैनथ्यो आमा अरु अरु काम गर्नुहुन्थ्यो मिठो नभएपछि भन्नुहुन्थ्यो के हेरेर भात पकाएको होला दिनभरि काम गरेर आयो मलाई एक गास भात खानलाई मुश्किल छ पकाउने सिप छैन नुन छैन कहिले दोब्बर छ के गरेर भात पकाएको भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो मच्छुप लागेर बस्थे पकाउने बेला लेख्थे ध्यान एकातिर त्यसबेला ग्यास थिएन दाउरा बालेर खाना पकाउनु पर्थ्यो कलम कापी राखेर पकाउँथे आमाले गाली गरेपछि चुप लागेर बस्थे खाना खाँदा आफूलाई पनि नमिठो लाग्थ्यो त्यसैले होला है म लेखेको कुरा आमालाई भन्दिन थिए कहिलेकाहीँ साहित्य सम्मेलनमा जानु पर्दा म बाहिर एक फेरा गएर आउँछु भने आमालाई फकाएर जानु पर्थ्यो सम्मेलनमा बोलाउँथे त्यसैले जानु पर्थ्यो नारायण देवी उतिबेलैदेखि कविता लेख्ने रहेछन् तर घरबाट आमाले कविता सम्मेलनहरूमा जान नदिने हुँदा अनेक बहाना गरेर पुग्दि रहेछन् विवाह हुनुभन्दा पहिले नै उनले धेरै कविताहरू लेखेका रहेछन् ती एउटा कवितामा उनले छोरी भएर जन्मिएकोमा पीर मान्नु पर्दैन एकदिन यस्तो आउँछ त्यो दिन समाजले छोरी पाएकोमा हर्ष मनाउने छ भन्ने खालको सन्देश दिएकी रहेछन् त्यो कविता सायद 2010 साल अघि लेखिएको थियो त्यो कविता लेख्नुको कारण आफ्नै छरछिमेकमा छोरी जन्मिदा आमा र बच्चालाई गरिएको हेला देखेको अनुभव रहेछ विवाह हुनुहुँदा पहिले नै उनले धेरै कविताहरू लेखेकी रहेछन् ती एउटा कवितामा उनले छोरी भएर जन्मिएकोमा पीर मान्नु पर्दैन भनेर लेखेकी थिए नारायण देवीको विवाह उन्नाइस वर्षको उमेरमा भयो विवाह पश्चात लेखनलाई जबरजस्ती बीट मार्नु परेछ कारण सासू नभएको घर थियो र ससुरा धेरै कडा उनको ससुराले आफ्नो छोरा कैलाश राम श्रेष्ठको लागि छोरा जन्माउन सक्ने केटी खोजेका रहेछन् किनकि ससुराका पाँचजना छोरी र एउटा छोरा रहेछन् त्यसैले उनलाई नाति चाहिएको रहेछ नारायण देवीको चिना देखाउने क्रममा उनको चिनामा पाँच जना छोरै छोरा लेखेको छ भनेर भनिदिएछन् ससुराले नारायण देवीको आमालाई धेरै नै कर गरेर नारायण देवीलाई बुहारी बनाउन मागेछन् विवाह त भयो तर घरधन्दा सजिलो थिएन नारायण देवी भन्छिन् विवाह भएपछि त अब के होममा बुझाउने जस्तो भयो मलाई सासू नभएको घरमा मेरो ससुराको चिना त्यसै पनि जंगी स्वभाव थियो बिहानै तीन चार बजी पूजा गर्नुहुन्थ्यो बिहान केही खान नहुने पहिले पहिले त घरमा आँखोरामा राखेर दूध ल्याउँथ्यो नि एक फेर मेरो ससुराले दूधमा पानी मिसाएको देख्यो क्यारे त्यसरी देखेपछि दूध लिन बन्द गरियो चिनी पानी पकाउने मैले पनि चिनी पानी मात्रै खानुपर्ने ससुराले उठ्नासाथ पूजा गर्ने र उनका लागि मैले दस बाह्र बजे एक कटौरा चिनी पानी अनि मुङको रोटी तयार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो घरको बुहारतनका ती दिनहरू सम्झदा उनका आँखामा अझै पनि दुःखप्रष्टै देखिन्छ हुन पनि मानिस स्वभाव नै यस्तो सुखका पल चाँडै बिर्सन्छ र दुःखका क्षणहरूले मनको भित्री तहमा बास गरिरहेको हुन्छ खाटा बस्न गाह्रो मान्ने गाउँ चाहिँ अलिकति कोट्यायो कि रक्ताम्बे हुने बेर लाग्दैन फरक केवल यति हो गहिरो गाउँले चाहिँ झन् धेरै पीडा दिन्छ ती दिनहरूलाई उनी शब्दमा उतार्ने कोसिस गर्छिन् र भावमा त्यो समय फेरि एकपटक बाँच्छिन् मुख पनि मैले बिहान उठ्नासाथ भिजाउन पर्थ्यो अलि अगाडि पनि भिजाउन नहुने पेट दुख्छ भनेर मुङ पहिला भिजाउन नदिने र मासको रोटी पनि नखाने ससुराले बिर हस्पिटलको ठेक्का लिइराख्नु भएको थियो 
घिउर तेलका टिनका टिन घरमा हुन्थ्यो मुङ सिलौटोमा पिसेर यत्रो मोटो मोटो मुङको रोटीलाई पच्च पच्च बनाएर तेल घिउमा झुवाइया गर्ने त्यो बारा जस्तो डुबाएर फेरि पच्च पच्च गरेपछि जौ जौ तेलमा डुबाएपछि रोटी मिठो हुन्छ त्यस्तो दुईटा रोटी र एक कचौरा चिनी पानी अगाडि राखेर बिहान आफू खाने मैले खादा त सधैं एक दुई बस्थ्यो बिहानको भुजा खादा 4-5 बजे हुन्छ कहिले 6 बजे हुन्छ साँझ पर्छमा यहाँ अब त्यसो दुई तीन बजे त्यति खाएर अनि फेरि त्यति खाएर चरेसको भाडामा दाल मयके दाल पकाउनु पर्थ्यो ग्यास थिएन आलु पोलेर आलु उखारेर फेरि उसिने भने मिठो हुन्न भनेर कस्तो सेवा गर्नुपर्ने भने लेख्न सक्ने त एकैतिर गयो किनकि सेवा गर्दा गर्दै ठिक्क भयो धेरै तरिकाले यत्रो थालमा भात घिउ पनि एक डाडु झ्वाइक्क खनाएको एक कचरा मासको दाल राखेर ससुराली त्यो खाएपछि 3-4 बजे अथवा 5 बजेतिर भात खानुहुन्छ विवाहपश्चात आफ्नो लेखन किन र कसरी छुट्यो भनेर सोध्दा विस्मात पक्षिन हुनी अनि तपाईहरुले चाहिँ खान पाउनुहुन्थ्यो त दिउँसो त्यो चिनी पानी र पाउरोटी दुईटा खाने बाजुलाई त्यति खुवाएर त्यो खाना सिद्धिएपछि ल अब आफू पनि पेट भर्यो ल खाउ तिमीहरु पनि हैन धन्यवाद भने जस्तो जय नुइमा भलो नुइमा भनेर आशीर्वाद दिएर आफू सुत्न जानुहुन्थ्यो अनि त्यसबेला बिस्तारै हामी खाने अब खाने बेलामा कति भयो अब पाँच छ पो हुन्थ्यो कहिले कहिले उनी बिहानको भात बेलुका खाँदै गर्दा कहिले के आमा टुप्रुक आइपुग्ने रहेछन् सम्साझै बेलुकाको भात खान लागेको सोचेर आमा सोध्दै रहेछन् आमालाई ढाड्दै उनी भन्दै रहेछन् हो आज चाँडै खाएको 2013 सालमा उनको पहिलो सन्तान भयो ससुराले त पहिला चिना देखाएर छोरी छोरा पाउने केटी भन्ठानेर मागेर विवाह गरिदिएका थिए त्यसैले नारायण देवीको बाजुलाई नाती नै जन्मिन्छ भन्नेमा विश्वास थियो बच्चा भएपछि ससुराले बुहारीको खुबै ख्याल राख्न लगाएछन् सुतकरी र बच्चालाई हावा लाग्ला भनेर ठाउँ ठाउँमा पर्दा राख्न लगाएछन् आफ्ना छोरीहरु बोलाएर खाना पकाएर खुवाउन लगाएछन् सुतकरीलाई हुनसम्म सुविधा दिएछन् 10 दिनमा नुवारन भयो नुवारनको दिन चापागाउँमा विवाह गरिएकी माइली आमाजुले आएर नुवारनको सबै काम सघाइछन् 4-5 दिन माइत बसेर आमाजु घर जाने बेलामा नारायण देवीको बाजु छोरीलाई पुर्याउन गएछन् भोटाइटीबाट कुपनडोलको पुल नजिक पुगेपछि छोरीले बाबुलाई एकछिन यहाँ थकाइ मारौ भनेर बसालिछन् र कुरा सुरु गरिछन् उनले भनिछन् ए बा नारायण देवीचाको छोरा पाएको हैन छोरी पाएको उसलाई हेला नगर्नुस् हामीले छोरी भएर त तपाईको घर कति स्यार गर्यो तपाईलाई काम पुराइदियो त्यो सुनेर नारायण देवीका बाजु जिल्ल परेछन् घरमा नाती जन्मिन्छ भनेर त्यत्रो स्यारेर राखेकी बुहारीले त छोरी पो जन्माइदिरहेछन् उनी धेरै बेर त्यही झोक्राएर बसेछन् माइली छोरीलाई घर पुर्याएर फर्केपछि उनले बुहारी र नातिनीको मुख फर्केर पनि हेरेनन् कहिले बिर्सन नसक्ने ती दिनहरूमा नारायण देवीले पछिका सुत्केरीका दिनहरूमा कुनै स्यार सुसार पाइनेछन् बिहानै उठेर पूजा पाठ गर्ने ससुरा त दिउँसोको तीन चार बजेसम्म पनि पूजा गर्दैनथे अरे बाह्र चौध दिनसम्म डरी डरमा बाँच्नु परेको क्षण त कट्यो तर उनलाई ससुराको को भाजनबाट बस्न धेरै गाह्रो भएछ त्यसपछिका दिनहरूमा ससुरा उनीसित बोल्नै छाडेछन् पूजा कोठामा जाँदा पनि केही सामान सिद्धिएको देख्यो भने मुखले नभनेर रिसले भाडा फ्याँकिदिन्थे अरे जेठी छोरीले आफ्नो बाजेबाट कहिले माया पाउन सकिनेछन् बाजेले नातीहरुको लागि बम्बई सन किन्दर ल्याउँथे अरे 
त्यो पोको चाहिँ नातिनीलाई बोकारै नआउँथे रे घरमा आएर नातिहरुलाई ठूलो ठूलो भागमा हातमा दिन्थे रे ती नातिनीलाई टाढैबाट फालिदिन्थे रे नारायण देवी त्यो नमिठो क्षणहरु बयान गर्दै भन्छिन् उलाई जहाँ गए पनि बाजेसँगै हिँड्नुपर्ने रोटीचोटी ल्याए भने पनि यसो गरेर हातले सान गर्दै ए भनेर फालदिने फेरि ससुरालाई जहाँ गए पनि नानुचा चाहिन्थ्यो उलाई हेला गरेर खाना दिन्थ्यो केही भने भने भुवाक्का हान्ने एक फेरा त खै के भएको नि त्यसरी नै भुवाक्का हानेको रगतै रगत भई नात्री फुटेसकारे मलाई त कस्तो दुःख लागेको यो कथा तीनै महिलाको जसले 2006-7 सालतिर महिला जागरणका विषयमा कविता लेखेकी थिइन् छोरी भएर जन्मिएकोमा खुशी बन्ने दिन आउँछ भनेर कविता मार्फत उद्घोष गरेकी थिइन् तर उनकै कोखबाट जन्मेकी छोरी अनेक हेलाको पात्र भएर हुर्किरहेकी थिइन् यो उनको जीवनको क्रूर मजाक थियो त्यसपछिका दिनहरुमा उनले छोरै छोरा पाइछन् र ससुराबाट विशेष सम्मान पनि पाइछन् ती दिनहरु उनको यादबाट हराएको छैन उनी भन्छिन् फेरि पछि बच्चाहरु पायो बाजुले बाहिरबाटै छुवला छ भनेर सोध्नु हुन्छ काए काए छोरा छोरा भनेपछि हो ल भनेपछि त मैया मलाई यसरी मान गरेर ल्यायो कि यहाँको चाकु समेत राम्रो हुँदैन भनेर खुवाउनु भएन टोखाको डल्लो डल्लो चाकु जहाँ जसले जे देख्यो त्यही लाएर खुवाउने नारायण देवी विवाह अगाडी नेपाल भाषा साहित्य लेखनमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि जोडिएकी रहेछन् 2006 सालमा खोलिएको नेपाल महिला संघको उनी सदस्य बनिन् आफ्नो श्रीमान कैलाश राम श्रेष्ठको साथी गणेशमान सिंह र मंगलादेवीको कारणले गर्दा उनी राजनीतिमा तानिएकी रहेछन् कृष्णप्रसाद भट्टराईले उद्घाटन गरेको महिला संघमा उनी सदस्य समेत बनेकी रहेछन् तर राजनीतिमा सक्रिय हुन पाइनछन् ससुराको हेरचाह र घरबाञ्चाको कामले समय नै भएन भन्छिन् उनी अनि विवाह गरेपछि तपाईले त्यो पनि छोड्नु भयो छोड्नु पर्यो नि कहाँ जान पाउँछ र घरमा त्यस्तो ससुरा र काम पनि त्यत्तिकै खाना पनि त्यत्तिकै खाने कराउन पनि त्यत्तिकै यहाँ गरेर करायो भने हामी चुप लागेर बस्नु पर्ने युद्ध शमशेरको जस्तो जंगी चिना थियो घरमा सबैलाई थर्काउने यहाँ गरेको बेलामा घरै थर्काउने नारायण देवीको कुरामा सही थाप्दै उनीसँगै बस्ने छोरा दिनेश राम श्रेष्ठ भन्छन् हाम्रो बाजे त टोलै थर्काउने वहाँ बजारमा हिँड्दा कसरी नमस्ते गरेन भने मलाई देखेनस् तैले भनेर औलो तिर्साउने त्यो त मैले पनि देखेको अनि कसरी लेख्न सुरु भएपछि मैले सोधे विवाहपछि लेख्न बन्द भयो अनि श्रीमानका साथीहरू ठुलठुलो मान्छेहरू सिद्धिचरण श्रेष्ठ चित्तधर हृदय नेवारी साहित्यमा एकदम ठूलो कवि घरमा आउनुहुन्थ्यो ए नानु लेखेको खोई भनेर सोध्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मेरो विवाह नहुँदै मैले लेख्छु भन्ने थाहा थियो ती दिनहरूमा उनका युद्ध शमशेरका जस्ता चिना भएका ससुरा पनि कहिले नफर्किने बाटो लागिसकेका थिए उनका श्रीमान कैलाश राम श्रेष्ठ पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलालाई गुरु मानेर हिँडेका र गणेशमान सिंह कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुम जोडेर हिँडेका थिए दुई हजार सत्र सालको संसद सभा विघटन हुँदा गणेशमानजीहरूसँगै दुई वर्ष जेल परेका रहेछन् सायद राजनैतिक चेतना भएकोले होला नारायण देवीलाई पतिबाट लेखनको विषयमा समर्थन वा विरोध भएन हुन त राजनीति गर्ने उनका श्रीमान घरभन्दा बाहिर धेरै काममा व्यस्त हुन्थे त्यसैले श्रीमतीले घरमा ससुराबाट भोग्नु परेको बुहार्तन बारे उनलाई कम जानकारी हुन्थ्यो बाबुले हेला गरे कि जेठी छोरीलाई भने उनी खुबै माया गर्थे रे नारायण देवीका अनुसार ती छोरी बाबुकी प्यारी थिइन् पाँच सन्तान मध्ये ती एउटी मात्रै छोरी थिइन् उनी आफूलाई मन लागेको समयमा नेवारी भाषामा कविता लेख्ने महादेवी वर्मा सुमित्रा चौहानका किताबहरू पढ्ने समाचारसँग अध्यावतिक हुने समय मिल्यो यसै क्रममा दुई हजार चौध सालमा छापिएको उनको मुखुस्वामा अर्को सत्रहवटा कविता थपेर दुई हजार बैसठी सालमा फेरि मुखुस्वाम मुद्रण गराइन् 
त्यस बाहेक नेपाल भाषामा लेखेका उनको थुप्रै कविताहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् हिजो आज उनी ठाउँठाउँबाट संस्थाहरूले बोलाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरूमा जान्छिन् होइन भने गाउँमा बसेर पत्रिका पढ्ने नेवारी किताब र विभिन्न प्रकाशनहरू पढ्छिन् उनका छोरा दिनेश भन्छन् अमेरिकामा कहीं टाइफून भयो कहीं बम पड्क्यो कहीं पिस्तौल पड्क्यो भने आमा भन्नुहुन्छ ए त्यहाँ अमेरिकामा भाइहरुलाई फोन गर्छ त्यहाँ के भएको छ नारायण देवीसँग कुरा सकेर फर्कदै गर्दा मनमा कुरा खेलिरह्यो उनले पनि बेरोक्टोक साहित्य सृजना गर्न पाएकी भए आजसम्म उनले कस्ता कस्ता कृतिहरू सृजना गर्थिन होला दरबार स्कूल पढेकी नारायण देवी शीर्षकको यो कथा नारायण देवी प्रधान श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 1991 साल फागुनमा काठफाणोको भोटाइटीमा नारायण देवी प्रधान श्रेष्ठको जन्म भएको यो कथा मैले अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाको कथाबाट वाचन गरेको हुँ यसै संग्रहबाट अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्यकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्यकमा तपाई अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथा भित्रका कथाहरू सुनिरहनु भएको छ अब यसै संग्रह भित्र संग्रहित विक्रम सम्वत 1991 साल बैशाखमा लमजुङमा जन्मनु भएकी मित्रकुमारी अधिकारीको कथा शीर्षक छ हलो घरकाले ज्योति जात उनको काडियो पचतर साल चैत बिस्कति राष्ट्रिय सहकारी दिवस थियो त्यो दिन को समाचार और मेंउटा रमाइलो दृश्य देखियो जिल्ला सहकारी संघम्यागदिले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले डायसको तलतिर बोरामा फिजाइएको माटोमा काठको सानो हलो जुवाको अनौस मातेर हलो जोत्दै थिइन् त्यहाँ उनले गुरु बिना नै हलो जोतेको दृश्यले केही दिन अगाडि हलो क्रान्ति गर्ने परिवार मध्येको एउटा सदस्यसँग गरेको कुराकानी चलचली याद आयो मलाई हलो क्रान्तिको बारेमा बताउने व्यक्ति थिइन् लमजुङ दुराडाडा अर्चेलियानीकी मित्रकुमारी अधिकारी विक्रम सम्वत 1991 बैशाखमा आमा माधवी देवी र बाबु जीवनाथ कोरेलाबाट जन्मेकी मित्रकुमारीको विवाह 14 वर्षको उमेरमा दुराडाडाका शोभाकर अधिकारीसँग भयो उनका ससुराले हलो क्रान्तिमा भाग लिएको कारण उनलाई माइतीको भात भान्साबाट जात गाडिएको थियो मैले कुराकानी त्यही हलो क्रान्तिबाट सुरु गरे हलो क्रान्ति भनेको के हो मेरो प्रश्नले उनलाई त्यतिबेला भोग्नु परेको कष्ट र पीडाको समयमा पुर्याइदियो आफ्नो ससुराले हलो क्रान्तिमा भाग लिएको कारण उनले 1.5 वर्षसम्म आफ्नो माइती पनि जान पाएनन् उनी माइती गएपछि पनि चियो चर्चो भएछ कतै उनलाई भान्सा उकालेर खाना दिइयो कि भन्ने आशंका बढेछ 
उनका ससुरा लगायत 27 जना गाउँलेले पण्डित तोयानाथ अधिकारीको अगुवाईमा विक्रम सम्वत 2006 साल साउन 11 गते दुराडाडा लमजुङमा हलो जोतेछन् त्यतिबेलाको परम्परागत सोच अनुसार बाहुनले हलो जोत्न हुँदैन थियो त्यही कुरालाई चुनौती दिँदै ब्राह्मणहरूले हलो जोतेछन् म घरमै थिए ससुरा वसन्त अधिकारी जेठाजु तोयानाथ देवर बद्रीनाथ सबै गएर त्यहाँ हलो जोत्नुभयो खासमा त्यहाँ मेरो श्रीमान जाने कुरा मिलाएका रहेछन् तर उहाँ त्यतिबेला गोरखामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला आउन पाउनु भएन अरे बिदा पाउनु भएन अरे आफू आउन नपाउनाले बा दाइले यस्तो यस्तो आट्नु भएको छ म आउँछु भन्या थिए तर आउन सकिन तपाईले गएर हलो समातिदिनुस् है परेको कुरा म गर्छु भन्नुभयो रे छोरोले भनेपछि बुबा जानुभयो गएर हलो समात्नुभयो मित्र कुमारी त्यो दिनको घटना सुनाउँछिन अनि के भयो मैले सोधे वारले अनौस मात्र हलो जोत्नुभयो जोतेपछि त्यहाँ त रमिता उठ्यो गाउँका छोरी बुहारी घरगाका घरै भए माइतगाका माइते भए आउने जाने अर्नै पाइएन त्यो दुखा कि साक्षीले कुनै कुरा बिर्सेकी छैन किन नि मैले फेरि सोधे अब यताको पानी नचल्ने भो हाम्रो दुराडाडाको पानी नचल्ने भो त्यतिबेला हलो सार्कीले जोत्छन् घरतीले जोत्छन् बाहुनले जोतेसी पानी नै नचल्ने भो भात पानी नचल्ने भो अब केटीहरू के के छलफल गर्ने त्यस्तो भो म गरे थिए त्यतिखेर त्यतिबेलाको कविता पनि कण्ठै छ मलाई म भन्छु है नेपाल पश्चिम लमजुङ पहाड मध्ये विषय अति उत्तम दुराडाडा सत्कर्मले सहित प्रफुज्ज माला सुधर्म नष्ट गर्ने एकथिन जान तोयानाथ बद्रीनाथ बसन्त थिए सारा डडाली हलोजोति बिग्रिए भनेर कविता बनाए डडाली भनेको दुरडाडाकालाई हामी चाहिँ हलोजोतेर बिग्रिएको भनेर त्यस्तो यस्तो गर्न लाए मान्छेले हलो क्रान्तिले त्यो क्रान्तिमा भाग लिने व्यक्तिहरु मात्रै होइन उनीहरुका परिवारलाई पनि गाउँलेहरुले कति अपमानित गरेछन् भन्ने कुराको साक्षी हुने पनि हुन् उनलाई कण्ठ भएको कविता कुनै किताबहरुमा समेटिएको छ त मेरो प्रश्नको उत्तरमा उनी भन्छिन् जल्ले किताब लेख्छन् उले चाहिँ यो कविताहरु पारेको छैनन् कि अर्को अर्कै कुराहरु लेखिराखेका छन् हलो क्रान्तिको 1 वर्षसम्म भर्खर विवाह भएकी उनी माइत जान पाइनछिन् 1 वर्षपछि बल्ल बाबुलिन आएछन् तर उनको घरमा त के कुरो गाउँमै पनि पानीसम्म पिएनछन् अझै पनि ती दिन आँखा अगाडी आउँदा आफ्नो कसुर बिना नै माइतीबाट पाएको रोकोपनले बिजाउँछ उनलाई उनी भन्छिन् म त भर्खर विवाह गरेको थिए एक वर्षसम्म यतिकै बसियो एक वर्षपछि मेरा बाली नआउनु भयो तर त्यहाँ भात खानु भएन पानी पनि खानु भएन चार पाँच घण्टा हिँडेर आएको मान्छे त्यसै बस्नु भयो नखाइकन लिएर जानुभयो लिएर गएपछि त्यहाँ चौतारामा मान्छेहरू तास खेलेर बसेका अनि त्यहाँबाट मलाई लिएर गएपछि त तिनीहरू जससँग भए बैदारबा छोरी लिएर आउनुभयो भनेर सोधे ल्याए बाबु भन्नुभयो त्यसो भनेर हामी आयौ आउँदाखेरि ती मान्छे हाम्रो पछिपछि आएर हाम्रो पिढीमा बसे अब यसले भात खान्छ कि खाँदैन भान्सामा लान्छ कि लाँदैन भन्ने चियोले गर्दा ल हेर्नुस् यत्रो निन्दा भो त्यहाँ बसे अनि दाजुहरूले भात पकाउनु भएको थियो मलाई पस्केर तल्लो चौकीमा दिनुभयो अब भान्साको डिल हुन्थ्यो नि उ बेला त तलतिर ओरालेर दिनुभयो 
त्यहाँ खान लाकर हुन मन लाग्यो रोए म त यति खाएर उठे गएर सुते ती मान्छेले यसले छोरीलाई के गर्यो भनेर यस्तो प्वालहरुबाट कर्साबाट हेरेका ल कहाँ राख्यो छोरीलाई के खायो कसो गर्यो पाञ्चामा चढायो चढाएन भनेर त्यस्तो थियो भोलिपल्ट देखि उनीहरुले पकाएर दिएको खाए आफूले पकाउन पाइएन दिक्क लाग्यो असल हिन्दुस्तान निर्माण प्रक्रिया दौरान नेपालमा पनि वर्ण व्यवस्थालाई आधार बनाएर राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भयो जन जंगबहादुर राणाको मूलुकी ऐन 1910 सालले जात व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो सामन्ती शासनकालमा भूस्वामित्वको अधिकार उच्च जातका हातमा रहेका कारणले बाहुनले हलो जोत्नु हुन्न जस्ता शोषणमूलक मान्यता स्थापित भएका थिए मित्रकुमारी अधिकारीका ससुराले त्यस रूढीवादी मान्यताको विरुद्धमा प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि 2006 उनले हलो जोतेको कारण घरका छोरी बुहारीहरुको मात्र हैन उपस्थित भएर हेर्ने व्यक्तिहरुको पनि जात काढिएको कुरा विभिन्न लेखहरुमा पढ्न पाइन्छ तत्कालीन शासकले हलो क्रान्तिलाई राजनीतिक विरोधको रूपमा लिए र केहीलाई समातेर कारबाही पनि गरे सामाजिक परिवर्तनको लागि चालेका कदमका लागि मित्रकुमारीका ससुराले मात्र हैन मित्रकुमारीले पनि सामाजिक बहिष्करण भोग्नु पर्यो त्यो त्यही माइती थियो जहाँ कुनै बेला उनको राज चल्थ्यो बैशाखमा उनी नौ लागिन जेठमा आमाको देहावसान भयो उनी घरकी जेठी बाठी थिइन आमाको मृत्यु भएको 45 दिन हुँदा कान्छी बहिनी 3 महिनाकी थिइन रे उनको पनि त्यसै दिन मृत्यु भएछ अरु 6 वर्षको भाइ र 4 र 2 वर्षका बहिनीहरुलाई उनले आमाकै थानकोमा बसेर स्यारिन उनी जीवनको त्यो क्षणमा पुग्छिन ती बच्चालाई हेर्नेहरुले सबै थोक घर हेर्ने मेरै काम भयो बाले उबेला ठुलो तालचाको साँचो हुन्थ्यो ठुलो त्यो पटुका भित्र घुसारेर बस भन्नुहुन्थ्यो बाहरु सबै दाजु र भाइ निस्कने काममा हिड्नु पर्ने जागिर खानेले खाने पढ्नेले पढ्नु पर्यो 5 वर्षको उमेरमा गुनियो चोलो पाएकी उनले त्यतिबेला देखि नै धोती चोलो लगाउँथिन् ठूलो साँचोको जुप्पा पटुकीमा घुसारेर घरको भित्र बाहिर गर्दै हिन्ने उनले असमयमै ठूलो जिम्मेवारी बोकेर बस्नु परेको थियो आमाको थानको लिएर भाइ बहिनी हेर्नु परेकै कारण उनको विवाह तत्कालीन समय अनुसार दुधे जाँच नजर्दै हुन पाएन तर 14 वर्षसम्म छोरीको विवाह नगरिदिएकोमा उनका बुबाले छोरी बुढी उञ्जेल विवाह नगरिदिएको आरोप सहनु पर्यो त्यतिबेला त श्रीमती मरेपछि अर्को विवाह गर्थे नि हैन बुबाले अर्को विवाह गर्नु भएन मैले सोधे गर्नु भएन आमा जाने बित्तिकै वर्षदिन नहुँदै केटो खनियो भनेर विवाह गर्न केटी दिन भन्दै आए उहाँ गर्दिन भन्दै पठाउने एउटा बुढो मान्छे आउनुभयो मेरी नातिनी छ विवाह गर तिमीलाई राम्रो हुन्छ भन्न आए म गर्दै गर्दिन भन्नुभयो आमा 20 वर्षमा बित्नुभयो त्यतिबेला बा 40 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा भन्दाखेरि पनि विवाह गर्दिन भन्नुभयो किन विवाह गर्दिन भन्नुहुन्छ त यस्तो उमेरमा भनेर सोधे तिनीहरुले मलाई स्वास्नी चाहिने सन्तानकै निमित्त हो मेरो सन्तान छदै छन् मलाई स्वास्नी चाहिदिन विवाह गर्दिन भन्नुभयो त्यतिकै कुमारै भएर बस्नुभयो आफ्नो बाबुको माया मनभरि सँगाल्दै बाबुको कथा सुनाउँछिन् उनी कुमारै त भन्न मिलेन नि म उनको कुरा काट्छु कुमार हैन कुमार जस्तै भर्खर 40 वर्षमा त विवाह गर्छन् हैन तर उहाँलाई कसैले केही दोष नि लाएनन् कसैले केही पनि गरेनन् आनन्दसँग गाउँका जम्मै छोरीहरु बुहारीहरु गाउँका आउने बस्ने बाजे यस्तो भो बा यस्तो भो अब यस्तो भो भन्ने सरसल्लाह दिनेहरु 
अफिसका मान्छे पनि आउँथे गाउँका मान्छे पनि आउँथे त्यस्तो भएर बस्नुभयो उनको कुरा सुन्दै गर्दा एकजनाले केही वर्ष अगाडि आफ्नो श्रीमतीको मृत्यु भएको एक वर्ष पुग्ने बित्तिकै विवाह गरेको र त्यो विवाहमाथि पाठकहरूले गरेको आलोचनाका कारण म एक्लै हुँदा मैले अरु कुनै महिलासँग बोल्नै नहुने भयो त्यही कारण विवाह गर्नुपर्यो भनेर आफ्नो दोस्रो विवाहित पत्नी र सर्वसाधारण सामु भनेको दृश्य चलचित्रको रिल छ र आँखा अगाडि आइपुग्यो उनका बुबा त त्यतिबेलाका जागिरे बैदार रहेछन् उनले चाहेको भए केटीहरूको के दुःख लाग्थ्यो होला र छोरीको विवाह नगरिदिएको आफूमाथि आरोप लागेपछि बाबुले छोरीलाई केटो खोज्न थालेछन् केटो पनि पाइयो विवाह पनि भयो तर उनी सौतामाथि परिन् अनि कसरी सौतामाथि विवाह भयो त तपाईँको यही कथा भन्दैछु सौतामाथि पर्न पर्यो त्यहाँ के कारणले परे भन्दा हाम्रो श्रीमानको छोरी छोरी भयो र तीनटा कान्छी चाहिँ छोरी बाउको मूल परेकी मेरो श्रीमान त्यतिबेला सिन्धुलीमा जागिरे हुनुहुँदो रहेछ वहाँ आफै ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो दशैंमा घर भएको बेला श्रीमतीलाई बेथा लागेपछि जोखाना हेर्नु भएछ हेर्दाखेरि यतिखेर जन्मिन्छ मूलो परेकी जन्मिन्छ भन्ने थाहा भएछ वहाँ ज्वरो आएर सुत्नु भएको थियो अरे अनि त्यहाँबाट अरूले थाहा पाए फेरि यसो र उसो भन्न थाल्छन् खैला बेला हुन्छ भनेर म फलानो दिनमा अफिस नपुगी हुँदैन म जसरी नै जान्छु मलाई बोक्ने मान्छे खोज्दिनु भन्नुभरे अब छोरी जन्मिन्छ मूलो परेको म यहाँ बस्न हुँदैन भनेर त्यस्तो बहाना बनाउनु भएछ ससुराले मान्छे खोजिदिनु भएछ घरबाट सिन्धुली जान हिँड्नु भएछ तर सिन्धुली नगई तल बेसीमा गएर बस्नुभयो त्यतिबेलाको चलन अनुसार छोरा छोरी जन्मिदा मूल पर्यो भने निश्चित समयसम्म मूल परेको छोरा छोरीलाई सँगै राख्ने चलन थिएन त्यो समय कटेपछि गाईको टाङमुनीबाट चिराएर अनेक पूजा आजा गरेर मात्र घरमा ल्याइन्थ्यो उसो भए लमजुङबाट सिन्धुली नगई बेसीमै बस्नुभयो कस्तो जन्मिदो रहेछ मेरो चिना ठिक हुन्छ कि नाई सफल हुन्छ कि नाई भनेर बस्नुभरे मूलो परेको जन्मियो अरे अनि त्यहाँबाट सिन्धुली जानुभरे यता कार्तिकमा छोरी जन्मी चैतमा देवर झाडाबान्ता लागेर एक रातमा जानुभयो देवरले दुईटा विवाह गर्नुभएको छ सन्तान छैन त्यो आपत भएको बेलामा राम्रो कुलघरानको बढेकी केटी खोज्नु भनेर बाँदाईलाई पनि आफ्नो बालाई भन्नुपरे खोज्नुहोस् म विवाह गर्छु भन्नुपरे केटी खोज्दै जाँदा ती बाँदाईको चेना जाने थियो राम्रो तिनीले आएर हैरान गरेर दिनदिनै बिहान उठ्दाखेरि पिढीमा आएर बसिसक्ने त्यस्तो गरेर माग्नुभयो बाले दिन दिन भन्नुभएको थियो हत्या गर्नुभयो अब जागिरे भएको बिचारी हुनुहुन्थ्यो वा जागिरे भएको अन्तबाट आउँदा पनि सौदामाथि नै आथे रे अनि धनीलाई दिनुभन्दा जागिरेलाई दिन जाती होला भनेर दिएको रे मित्रकुमारीको कथाले यहाँनिर बाध्यात्मक मोड लियो फागुनमा बिहे छिनियो चैतमा बिहे हुने कुरै भएन बैशाखमा उता छोरा जन्मिएछ वैवाहिक जीवन नै सुरु नहुँदै सम्बन्धको जटिलतामा फसिसकेकी मित्रकुमारीको मन कति रोयो होला त्यसको महसुस त्यो समाजले कहाँ गर्न सक्थ्यो र जेठीपट्टी जेठमा छोरो जन्मियो अनि त्यहाँबाट सुत्केरी उम्काएर असारको छ गते मलाई विवाह गर्नुभएको छोरा जन्मिन्न भनेर केटी खोज्या छोरो जन्मियो ल हेर्नु त बाले अब दिएँ दिएँ नि भन्नुभयो छिनिसकेपछि ऊ बेला छिनेको केटी छोड्न त गाह्रो थियो अब दिइसकेपछि दिएँ दिएँ दस भाइ पाए नि दिएँ भन्नुभयो बाले त्यसरी आइयो सौतामाथि परियो त्यत्रा छोरा छोरी सौतामात्र उनी चौदह वर्षकी हुँदा उनका पति गोर्खा जिल्ला अदालतका विचारी शोभाकर अधिकारीकी पहिलो श्रीमतीको मृत्यु भइसक्यो दोस्रो श्रीमतीसँगै बस्थिन् आफूभन्दा बीस वर्ष जेठापतिसँग उनको दोहोरो संवाद कान्छो छोरो जन्मिएपछि मात्रै भएको याद छ उनलाई विवाह पश्चात घर गएपछि केही वर्ष सौदाबाट पनि राम्रो व्यवहार भएन आफूले पढ्न लेख्न नपाए पनि कालान्तरमा सौताकार आफ्ना गरेर तीरजना छोरा छोरीलाई समेत काठफाडौँ बसेर उनले नै पढाइन् उनी आफैले पनि कान्छो छोरा पाँच वर्षको भएपछि अक्षर चिन्न थालिन् उनका आफूपट्टिका छजना छोरा छोरी सबै उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् उनले छोरा छोरीसँग विदेश भ्रमण पनि गरेकी छन् तर उनी कसैले पकाएको खान्न 
बुहारीको कुरामा सही थाप्दै मित्र कुमारी भन्छिन् खै ल्याइ दिएनन् ल्याइ दिए भने गर्थे भन्ने हिम्मत छ मसँग इनीहरुले खेलेको देख्दाखेरि इनीहरुले नजाने देख्दाखेरि म त्यहाँ जान पाए त गर्थे होला भन्ने कुरो मनमा आएको नि उमेरले 85 वर्षको नेटो काटिसकेका कति मित्र कुमारीहरुमा हुँदो हो यो हिम्मत 
हलो घरकाले जोते जात उनको काडियो शीर्षक को यो कथा लमजुंगमा जनुन भएकी मित्र कुमारी अधिकारी को कथा हो यसलाई अमृता लमसाली लेखेर आफ्नो पुस्तक हजुरामा का कथामा संग्रहित गर्नुभएको छ अमृता लमसाल को कथा संग्रह हजुरामा का कथा भित्र संग्रहित दुई वटा कथाहरू हामीले आज सुन्यौ पछिल्लो चरणमा मित्र कुमारी अधिकारी को सुन्यौ भने पहिलो चरणमा नारायण देवी प्रधान श्रेष्ठ को दरबार स्कुल पढेकी नारायण देवी शीर्षक को कथा सुन्यौ यी दुई कथाहरू सँगै हजुरामा को कथा को वाचन श्रुति संवेगमा आजलाई यति नै अर्को साता फेरि हजुरामा का कथाबाट अर्को दुई वटा कथा लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला सँगै म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्री दे दे